0: 大家好，我是美股华爱王啊、哦。那今天是9月25号，礼拜一。那今天又是一个鸟语花香、阳光普照的好天气哦。我看了一下今天的天气预报，似乎不会下雨哈、哦，所以大家今天出门可以放心，不用带伞啊。如果真的很不小心下雨的话，记得要去市面那买伞。或听说现在那个捷运啊，有那个共享雨伞可以拿，很方便。不要再去干人家的爱心伞了哈、哦。那今天的美股新法哈、哦，因为我们之前那个美股新法进、啊、阶三部曲刚刚结束啊。那我是在想说，接下来要跟大家聊一些什么样的心理学哈？那刚好啊，最近的局势哈，来到九月的最后一周，一定很多人在猜接下来要大涨或大跌哈。那我今天就准备了一个比较有趣的主题来跟大家分享一下，怎么看接下来的局势。那这个我要先提到哈，在上周六的时候，我跟啊、呃、我的。粉丝们哈，在这个 IG 的现实动态还有 LINE 群里面玩了一个游戏啊，就是我贴了一张呃看起来很像标股的那个日 K 走势图哦。那这一张走势图啊，呃，它走起来就像是一个超级大的 W 哈、哦，大概呃这一只标股用了两个多月的时间哈、哦，走出了一个大底，上去再下来再上来，然后现在走到那个中间颈线的位置啊，看起来就是要上去了哈、哦，而且最后两天哈、哦、还是往上跳空。哦，往上跳空的大阳线看起来，这个走势就非常的吸引人。大家猜猜看哈、哦，这个呃这只标股接下来的走势会往上走还往下走？如果你猜到了，我就把这个标股的代码跟你讲哦，你就可以去发财喽，我就报名牌嘛。结果呃，当然大家就会开始讨论呢，有些人就会私下传讯到 IG 的粉丝团，然后跟我讲哈。哦那这个都没有关系，但是后来刚好有一个粉丝密我说：“哎呦，我猜对了，哎，太棒了！”我就跟他说：“什么叫猜对了？什么意思？”他说：“没有啊，我猜对答案啊！你那个呃 ，I G 的现实动态，你的表单有设这个标准答案，所以他猜到答案是会往上涨。”我就跟他说：“不对啊！我现在给你贴给你们这个标股的走势啊，它的最新的这个进度是到礼拜五，哎，就是昨天呢，所以接下来的走势连我自己都不知道，今天礼拜一才会开奖，好吗？”他就说啊，那你干嘛表单设那个答案？我说我哪知道，我不是 I G 小专家，对不对？我们就是做做自媒体，做做分享，我们对这些控制项的使用其实也没有这么熟练。好啊，那话拉回来，那当然在群里面就有一些讨论哈、哦，大家就会说什么啊，那个向上跳空哦，所以他会把停损单设在这个跳空缺口的那边哈、哦，赌赌看啊，如果过不了前面的压力就怎样，过得了就怎样，大家就开始讨论哈、哦，这无疑就是一只标股，非常的震撼人心啊。为了打个预防针，我就跑到群里跟他们说：“哎，这个是 l i f e 这个不是演习哈，这个是真正的走势。我自己也不知道答案，我只是请你们去看一下，你们觉得这只标股接下来这个趋势会不会继续延伸？好，它看起来就像要变 W 了嘛？那当然，大家就有各式各样的讨论。那后来到了晚餐时间，我就公布答案了哈，这不是什么标股了，其实这个是大盘的反三哈。那什么叫反三？这边跟大家科普一下哈。”通常，呃，以台股来讲，你们看的零零五零，哈，那就是叫正一，哈、哦，正一就是大盘动一个百分比，哈、哦，那它就涨一个百分比。那像零零六三一，哈，就叫正二，哈、哦，大盘动一个百分比，它就动两个百分比。那美股的话，它有正一、正二、正三跟反一、反二、反三，哈、哦。啊，纳斯达克的正一是 QQQ， 你们大家可能都听过，正三是 TQQQ， 那反一是 PSQ。那反三的话就是 SQQQ 哈，那其实我贴了这张标股的图啊，它不是什么股票，它是 SQQQ， 也就是反三的图哦。那为什么我要贴这个去整人？其实我没有在整人啊，我是苦口婆心在做一个分享哈，就是我跟他们说，如果你们觉得这是一只标股，而在我的观察里面，你们确实也认同是一只标股，在标准答案没有公布之前，大家都是觉得这个会往上听元突破嘛。但是如果你认为一个反三会往上天元突破，<笑>那就表示你间接承认接下来的大盘会往下地狱突破嘛，对不对？因为你觉得反三会继续往上涨啊，那反三是跟大盘反着来的嘛，也就是说你是不是间接承认其实现在的大盘很危险，它看起来就会往下？好、哦，那 SQQQ 这个东西哈、哦，它在2022年被网名称为财富密码啊、哦，因为。2022年，大家股票跌了乱七八糟嘛，那乱七八糟的情况下 ，SQQQ 就暴涨嘛，而且它是涨三倍啊。你譬如说，呃，你纳斯达克哈在2022年跌了 30%。那 SQQQ 如果你大年初一就买着放到年底的话，你会涨 90% p 呢。啊这很夸张啊，几乎是翻倍，人家在亏钱，你在赚钱，但是大多数的时候 ，SQQQ 这个东西、呃，我们不是靠它赚钱，因为如果你长投 SQQQ， 你一定会破产，因为基本上美国的三大指数，长期来讲会跟着通膨，永远往上走，所以 SQQQ 会无限的被缩小，缩小到最后，它就只好一股拆三股，避免这个股价变成零，它会不断的拆分，那你手上的这个价值，会随着通货膨胀的增加而继续的减少，所以 S Q Q Q 这个东西并不是拿来投资的，它是让你短期拿来操作，让你放空的时候不用去收到保证金的威胁，哦，不用怕被断头，因为它毕竟它算正股。那为什么我要贴这个东西给大家？哈，其实因为大部分的朋友或散户朋友，哦或者说大部分的机构啦，其实大家大部分都是在做多。譬如说，呃，一些比较大的国外的一些主权基金和、哦、一些退休养老基金，他们的投资策略很保守，他们不会去做空啊。好、哦，那基本上他们就是做多。那一般的散户朋友从小到大受的观念就是买着放着，好股票就是放十年。所以通常如果你不是完全离开这个市场的话，你手上多少会有一点部位嘛。所以我们在看一个线图的时候，看一个走势图，看技术分析的时候，我们多少会带有一点色彩，就是说，我们多少会被染色啊，会被主观的意识去影响，因为我们手上有部位，所以我们心里会怀着一点希望，希望它去上涨。所以，就算现在呃三大指数的这个日 K 的走势图哈，看起来很像一个 M， 一个大大的麦当劳，像之前苹果的股价，我就戏称说啊，它这个在山顶上盖了一个麦当劳，因为麦当劳就是一个 M 嘛。就算是这样，而且现在的走势明明来到 M 的最右边哈、哦，就是决定要下去还是盘整还是上去的关键时刻，我相信还是不少朋友在这个点位哈，会觉得说啊，应该要反弹的。但是你有没有想过，你这样的想法哈是根据什么样的理论或者研究基础？当然，你也可以说这是根据你的实战经验，这都没有问题哈。但在我看来，大部分呃，大部分的人觉得他会反弹，那个叫一厢情愿，就是无条件的乐观哈。就像男女朋友，你打电话给他，他没接电话哈，那你会跟你好姐妹说啊，他一定在睡觉了，他昨天很累，其实人家偷偷去夜店了哈。这个只是你不想面对现实，你也不想去抓他。好，就是这个概念啦。当你手上有部位的时候，你的想法就不会偏于中立。就像我前几集 podcast 说过的，如果你今天要从一个很偏多或很偏空的一个心态回到一个中心，你最好的方法就是部位剪成一半。因为当你部位只有一半的时候，你是中立的，不管接下来是多或者接下来是空。你受到的伤害，我说的是心灵的伤害啊，不是金钱的伤害。你受到的心灵伤害都会偏中立，你会觉得说，哎呀，至少我少赔了一半，哎呀，还好我还有赚到一半。哦，那像现在这个 case 啊，现在大盘在 M 的右边，其实是一个非常危险，这基本上就是要下去了哈、哦，基本上就是要下去，大概率了，大概80趴的几率是要下去哈、哦。那当然，股市没有说死的东西，它当然也有可能上去。可是当你手上有部位，你去看这件事情的时候，你就会觉得说它应该会反弹吧？不然你现在闭上眼睛，我数到五，你闭上眼睛，五四三二一，好，你闭上眼睛了吗？好，那你想一件事，假设你现在的户头是全空的，只有现金，你完全没有买任何股票，你现在看到大盘的这个 M， 你会有什么想法？难道你会觉得说今天要反弹，你要冲进去捡吗？我想大部分不会了哈。如果你现在手上的账户是空的，说不定你会高兴说：“还好，你这两个礼拜的跌幅闪过了。”而且你就想要在场外慢慢看，看到它更低再进去。但是当你今天手上有部位的时候啊，你莫名其妙就会觉得它该反弹了吧？跌这么多了，都跌到 M 的右边，都跟左边一样了，又到颈线的位置了，这里就是该反弹啊，多头拿出勇气，告诉空头，教他们怎么做人啊，对不对？可是如果有时候哈。你觉得你没有办法克服这种人性的主观的弱点，好，那我自己以前常用的方法就是打开 SQQQ 好，的线图来说服自己。其实哈，在这边你看 PSQ 或 SQQQ 答案都是一样的啦。你要看负一、负二、负三，就是反一、反二、反三，那个线图都走的差不多哈。你也可以看反一就好了，就 PSQ。那基本上你看了之后，你就会感觉有点像。有一点就是被泼冷水的感觉。其实，你有没有发现，你在看 SQQQ 的时候，你觉得这些是一只标股，你会兴奋；然后呢，你回来看大盘的时候，大盘是反过来的 M 你又觉得它好像要反弹，所以不管给你看什么，你都觉得它要往上冲、欸，哎，很神奇哈、哦，很神奇哈、哦，不管给你看什么。你都觉得要往上冲哎、欸，而且这两个根本就是像一个镜子一样，一个是反的，一个是正的，然后你得出来的心理结论居然都是嗯，应该会往上啊，另外一个要下点，就说嗯，应该会反弹啊，结果都是往上，对不对啊？你就是这样亏掉钱的啊，哦，不认清眼前的事实嘛。那我来讲一个我以前的一个实际的案例哈、哦，就是跟大家分享一下，这个你们听听就忘掉，这不是什么太光彩的一个的经验哈。哦在去年的十二月要发布这个万众瞩目的 CPI 的数据，那那个时候的 CPI 的数据受到全世界的关注，因为十二月十三号它是去发布十一月的 CPI， 然后那个时候各大投行、全世界的分析师都在猜这一次的 CPI 将是这十二个月以来啊第一次冲高回落。如果这个假设成真，那就表示。我们的股市有救了，因为全世界的多头跟机构都在等那个 CPI 跟核心 CPI 啊，这个冲高回落的那一瞬间，他们准备要开始进场。所以十二月十三号那一天真的是非常的关键哈，就是所有的机构哦都在看着晚上八点半的那一刻，决定要不要按下按钮。结果你知道那一刻发生什么事情吗？哈，那一刻呢，八点半的数据一出哦 ，CPI 预期零点三。好、哦，发出来只有零点哇，远低于预期哎。结果盘前的三大指数的期货哈、哦，在一分钟内涨了 4.7 个百分比，你没有听错， 4 7个百分比哦，不是 0.47 哦，是 4.7 个百分比哈、哦。我不知道你对 4.7 个百分比有没有什么感觉啦？那如果以台股的加权指数来讲， 4 7个百分比哈，就相当于涨900点， ，900 点哈是一个非常非常可怕的数字，而且它是一分钟拉涨，也就是说这个数据一出来，触发了无数机构的买盘去下单，所以瞬间可以把大盘拉了 4.7% 这很夸张，对不对？所以那一天看来就是一个超级神不一天龙，这个这个已经超越大不一天龙，这个、叫神不一天龙。因为那也是我这辈子看过呃一分钟拉涨最多的几个日子之一哈，我不敢说是唯一，但至少是唯二或唯三。因为那一天真的很关键。那为什么很关键？因为我放我因为那一天我放很多钱在里面，所以我印象很深刻，那很关键。好啊，结果你知道发生什么事吗？到九点半开盘之后啊，它就冲高回落喽。然后冲高回落，一路跌跌跌跌跌到盘尾，几乎快要由涨转跌，厉害吧？哎，四点七个百分比可以冲高回落到几乎要转跌，你说这个华尔街阴不阴险？这不是零点四七个百分比，这是四点七个百分比啊！好、哦，四点七啊！所以那一天在呃日 K 的图上面有、哦、留下来一个超级超级绿色的英镑哈、哦。那有人说啊，嗨王啊，美股绿色是涨啊，你怎么都说成跌？不好意思，我看盘软件我已经改成跟台股一样了，就涨是红色，绿就是跌哈、哦。那如果不这样做，我觉得我每天起来精神会错乱，所以我建议你们也改一改。然后从那一天开始哦，大盘就一路向下哈，十三号、十四号、十五号都每天都在下跌，没有一天停过，就一直跌，一直跌。到十五号的那一天哈，那个时候的走势哈，跟我们现在一模一样，就是一个麦当劳的 M， 我们必须要决定上聚或下来。我在讲的时候，如果你们有兴趣，你们可以去把那个去年十二月十五号的这个日 K 图打开，我相信你会非常清楚我在说什么哈。结果那个时候就来到我们现在这个走势哈，就是 M 的最右边，然后 M 这个位置啊，右边这个位置就跟这个颈线一样，好，又是一个关键点了，要下去还是上去？然后那个时候其实因为我手上可能还有一些部位嘛，那我就心怀着一些希望哈，但是因为我做股票很久了，我就把 SQQQ 的图打开一看哈，那当然 SQQQ 的。图哈是跟大盘完全的反向，所以如果大盘是一个完美漂亮的山峰 ，SQQQ 势必就是一个超漂亮的 W， 就像一个装装雨水的水盆哈。那我看到 SQQQ 那一瞬间，我心就一凉哈，我就想说算了，好，所以十二月十五号那一天我记忆犹新哈，我直接把单打好，开盘第一分钟我就走了，好，哎，我跟你讲还好有走哈，因为接下来连跌了三天哈，那。跌到我自己都不太敢相信我的眼睛，因为其实十二月十三号那个时候 CPI 大涨的时候，全世界都在鼓舞欢腾，你知道吗？因为一普遍而言，我们觉得十二月是多头最强大的日子，因为有圣诞夜。但有圣诞夜的情况下，十三号的 CPI 又告诉你，我们二零二二等了一整年 ，CPI 终于回落。理论上，这两个好事发生在好的季节，它应该要上涨，它应该要上涨。结果搞得好像利多出境冲高回落。结果2022的圣诞节就变灰色的，虽然不到见血，但是也是灰色的，你知道吗？那当下我在判断这个局势的时候，我认为圣诞节的效应配上这个 CPI， 应该要有一波行情。结果不但没有这个行情，给我冲高回落，还连跌两天。所以到了关键点的时候，我觉得我是还没有办法克服对圣诞节的热爱与迷思啊，我只好把 SQQQ 打开来看。那这个 SQQQ。真的就像一个造妖镜，我真的超想骂脏话。他让我觉得说靠，原来事实这么残酷哦。当下我是很不甘心啦，但反正我觉得投资还是纪律哈、哦、比情感重要，不要感情用事，你不要跟股票谈恋爱。我出掉之后，我跟你讲，我那个还好有出呢，不然我那个不知道少多少钱哈、哦。那二零二二就在很低迷的环境过了嘛，直到今年的一月四号才开始反弹嘛。那你可问我说，阿、啊、爱王啊，啊你这样走掉了哈？哦圣诞夜你不叫空仓吗？那这个一月四号这波反弹你怎么办？不好意思，我一月四号又进去了。一月四号、五号、六号加仓了三天，所以到二月一号之前这一波我是吃得满满的，还可以，还可以，这还可以哈。我要我要说的是说，有时候我们离开这个市场哈，是暂时撤退，你不要觉得说卖掉了，好像我跟股市就是就是要封锁不联络，没有这回事哈。有时候我们换一个想法，我现在暂时撤退，回来三倍奉还，走着瞧。我觉得你要这个心态，好、哦，就是我现在暂时撤退，不代表我输了，我只是让你嚣张一下，好、哦，到时候反弹你就完蛋了，好、哦，我们再进来就好了。我是建议这种想法，我们会比较容易做出这个决定。那如果你真的没有办法做出这个决定，你可以学我说的，去看 P S Q 或 S Q Q、哦、Q 哈，因为我觉得股市到后来啊，不管你读了多少呃博主的财务报表分析、公司基本面的分析、总金的分析。好，任何的东西，你读完最后哈，你都是必须要决定你要加码还是减码，你只有这两种选择嘛。啊，减码减到零就叫清仓嘛。啊，加码加到融资就变杠杆嘛。所以其实不管你前面做了多少功课、多少基本面的研究，你到最后 output 成你的动作到 call to action， 我们业界叫 call to action， 就是。一个东西从一个 idea 最后变成一个执行面的一个 project 的时候，你只有 buy and sell， 就是你要加码多少或减码多少。那当然，如果你加码零，就代表你不动嘛。其实你只有两个按钮：加码跟减码。加码跟减码，你最大的敌人就是你的心理，对不对？你会有很多不甘心，你会有很多你不想做的事情，甚至有时候你做了一些不想做的事情，反而赚钱，这也是很尴尬。但反正有赚钱，那就 OK。重点是你能不能在对的时候做出一些事情，避免你的重大损失。啊，当然，我现在这样讲，哎、欸，有可能这礼拜一直接给我反弹到礼拜五打我的脸，这个是非常有可能。可是打我的脸又怎样？你要想、欸，今天他打我的脸，他是因为打那百分之二十。我说过了，现在有百分之八十的几率可能会继续往下跌，百分之二十可能莫名其妙上涨。那你要我去解释这上涨吗？好，我可以解释啊，因为大家都迎接光辉的十月，所以大家都有这个共识的情况下。市场很容易把共识提前实现，因为当每个人都觉得十月四号要进去买的时候，这件事情就会提早发生。因为每个人都会想，既然十月四号要进去买，十月四号可能会涨，我就九月二十八号、九月二十九号先进去买，一定有人会这样想。所以它有呃，这个经济体有一个自我实现的一个趋势，它本来就会提前发生，你懂吗？那这个说不准啊，我们在那边猜哪一个实际会发生没有用，我只能说。你去调控你的部位，譬如说，如果你觉得百分之八十会下跌，百分之二十会上涨，那你现在的仓位若维持在二十趴，然后现金八十趴，那不就刚刚好吗？那如果你今天上觉得上涨跟下跌的几率各一半，那你就半仓，那不就刚刚好吗？这是一个最简单、最智障的方式。但你用，如果你用这个方式玩股票，绝对玩不死你。哦啊！你会死，一定是因为百分之八十要下跌的时候，你用一百二十趴的仓位去迎接它啊，刚好没有赌到那二十趴，所以你用一百二十趴的力量哦，那个悟空借王权的力量，哎，去迎接一个八十趴高几率下跌的场面，就像现在这个场面啊。所以有时候我觉得，不管我们基本面做那么多研究，或你去看其他博主的一些好功课、哈公司的基本面的分析，我觉得那都很好。但是如果到最后一关卡在你的心魔，做出比较不好或者做出比较没有胜率的操作，会完全白费了你之前这些基本功。你不希望你读了那么多东西，然后最后做的操作都跟大便一样，那没用嘛。就像你明明读得很好，老师问说，呃，谁可以回答这个问题？干啊，你每次都不敢举手，就风头都让别的学生抢走。老师从头到尾都不知道你这个人有在念书，那也没用啊。就像你在职场上，你做了很多工作。啊，主管在问的时候，你从来不回答，啊，主管都觉得你在打混，啊，怎么去赶快？这没有用嘛，没有用嘛，好、哦，所以希望我这个去年这个十二月十五号这个血淋淋的例子哦，哈、哦，大家这个待会回去可以去看一下这个线图，因为毕竟我们人类是一个非常呃乐观的生物哈、哦，现在跟你讲九个月前的行情，你可能会觉得。哎，航海王，你怎么还记得？你是不是脑袋闲闲没事干哈，都会记得？没有，我跟你讲，因为这种这么重要的记忆哈，我想要抹去也很难。当你的钱在里面很多，然后它又发生今天的逆转的时候，基本上我就是记得那一天了，我就是记得。好，你应该要想一下，为什么你不记得？呵呵如果你做全职家，你不记得这种大日子，好像也不太对，好像也不太对。好，那就像我说的，好，就是投资是控制自己的运气。管理自己的运气，运气无法被控制，但我们可以管理它。那管理运气，我多年下来哈，用钱学到的教训就是，其实我们是靠现金的部位的比例来控制哦。那要控制我们的部位，要靠我们的心灵来调整。如果我们的心灵老是卡在。变熟呀，就是要跟你胜负。那我保证你绝对不会调整你的部位因为你会永远觉得自己是对的，市场永远是错的。用市场永远是错的，你会希望市场就像你的男女朋友一样来顺着你走，而不是你去为了他人而调整。那你要在现实世界让你的另一半跟着你走，我是无所谓啦。但是我非常确定，如果你在投资里面哦，你要市场跟着你走到最后你可能会。毕业才是唯一的方法，因为市场永远不会鸟你，他根本连你是谁都不知道。因为毕竟海浪过来是打翻所有的船，他不会记得你是哪一艘船哈、哦。那明知道要这么做，身体却不想。我相信很多人其实都知道，现在这个局势就是非常的危险，就是非常的危险。你们脑中一直跟自己说不要做这件事，不要做这件事，不要做这件事，但你就是没办法下手去把它停掉，对不对？这才是你需要修炼的。你需要变到说，你自己的身体愿意跟着你内心深处的那些正义的自觉，哦，正义的自觉来做事啊、嗯，而不是嘴巴一套，身体一道，然后呃不重要的事情做特别多，读基本面的分析、产业报告、总经。好、哦，呃，财报读特别多，然后要下手的时候却都下不了手。哎，我先讲一下我不是说那些基本面分析是很烂很浪费钱，我不是这个意思。我是说，相较于你的心魔，其实我觉得对散户来讲那些反而相对不重要哦。对机构来讲那些超重要，因为机构很多都是量化交易，没有心魔的问题。那如果你满腹经纶，你做那么多功课，你最后的操作永远都是。跟心理的直觉反方向，那也没什么用吼。所以啊，我今天就是提供一个方法给大家哈，希望以后哈，如果你们对大盘的走势有一些想法的时候，不妨有时候去打开反一、反二、反三哈这些线图来看，我觉得这是一个比较能跟自己沟通的方式，应该说是一个比较好的借口哈，可以说服自己。好，去说服自己，因为别人来说服你，你会觉得我的钱亏了，跟他又无关。自己说服自己，你会觉得我就是想赢，我就是要坚持我的看法。成功者的特质嘛，自我相信跟坚持到底嘛，这会跑出来作祟啊。好，所以最重要的其实是你找到一个好的借口、好的方式跟自己的心灵沟通，而打开 SQQQ 的线图来看，哈，这是我自己呃自己目前用在自己身上，我觉得最好、最直接的方式，虽然当下会有点不爽。可是事后通常都蛮开心的哈。好啊，那今天来跟大家讲一个 Q A 哦，就是今天有个粉丝哈，他密我，他跟我讲了一下他的状况哈，寻求我的建议。那他是说，呃，在职场上他遇到了一点问题哦，就是他的上司啊，哈，他的上司走了之后来了一个新的老板，那这个老板整天教他做事，所以他的下班时间自从六点莫名其妙被延长到八点半，然后他的公司里面几乎都男的，好，女生只有一两个人啊。那这个老板好就变本加厉，简直就把他当成自己的随身秘书，叫他做做各种大小事哈。那甚至后来还叫他就是，呃，穿个短裙，穿个丝袜哦，然后不时之间就叫他去办公室问话哈。那我听到这里，我相信我们广大的男性读者都非常的不爽哈，觉得这种事情常在上演，那到底怎么回事啊？那他说他、啊、现在有准备要投资，但是因为受不了这个老板这样的对待哈、哦，他想要呃逃离目前的生活环境，好、哦，他觉得他有一点陷入忧郁症，有一点社交恐惧症。那这个公司好、哦、在桃园，那、啊、他就想要离开桃园去台南工作。那我听到这我就觉得有点不妙，我就很怕他去找那个台南的基隆河，你知道吗？我就跟他说。那就是我就建议他说：“啊，你这样也不太好，就是说哈，你这样跑去台南，人生地不熟啊，那你不要为了一个公司的主管做出人生这样一个重大的决定嘛。因为就算你去台南，你有可能下一个公司遇到更可怕的主管嘛，哈，对不对？那你可能就白跑一趟。然后就跟我说，呃，也还好啦。’但是他就跟家人也不熟，所以在桃园也不是很快乐，他有社交恐惧症。”啊，她的 IG 也没放什么照片。那台南有个男朋友 ，OK， 她去跟他一起啊，我就说啊，跟男朋友很棒啊。但是如果你去了之后，呃，这发现不该发现的事，那不是更更惨吗？就说没关系，那就试试看嘛。如果真的不行，他就回台北，反正他以前大学的时候在台北念书。那我在这边也由衷的祝福他哈，就是我想每个人在职场上都有遇过一种鸟事哈，那这跟投资不一样，这个是人生的一个课题啊。这相对来讲更为复杂，因为投资你只要处理自己的心魔，但是这种职场间的鸟事哈，你处理的可能是跟人之间的关系，那就希望她一路好好走，去台南跟男朋友好好的在一起喽。好啊，那今天的主题就是要跟大家说呢，跟自己的心灵沟通是一个非常重要的功课与修炼哦。因为我们平常读了这么多基本面的财报，跟那么多基本面的分析，如果我们在到下单的时候呢，手却不能照着我们的判断去做，或下不了手，我们的努力就会全部付诸流水。真的做不到的话，就学学航海王的方式吧。打开 PSQ 或 s q q q 的线图，尝试让自己看清楚现在的状况有多危险。祝大家都赚钱哦！我是美股航海王，那我们明天见，拜拜。